0: 谈笑风生说天下，原汁原味儿打电话。大家好，你现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐的味型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程。下面请让我带咱们一块进入一个海味味的世界。咱们的口号就是打电话，镇守。上一期。我给大家介绍了市面上能见到的所有合法转基因作物，以及抗除草剂、抗虫和抗病毒木瓜这三种最常见的转基因方式。相信听过我节目的听众朋友们，已经进入了一种状态：炒菜的时候大豆油随便放，靠木瓜丰胸的女同学们，木瓜可劲儿造。咱们一个听众通过微信告诉我说，因为害怕转基因。三年都没敢逮苞米啊！听了咱们节目之后，立马出门上菜市场买了三袋苞米回来，连逮了三天。那么今天老程在这儿要大胆的提出我自己对转进的看法，两句话：对过去表示无友，对未来表示无奈。下面就请大家一块儿跟我踏上转进全解密之旅的下半场。可以看出来，咱们听众都非常关心转基因食品问题啊。上一期播出之后，我受到了非常多热情听众的提问。那么，首先我通过解答咱们听众提问的方式来告诉大家，我为什么对过去的转基因食品表示无忧？首先，我们来回答一位女性听众的问题。那么，她要求我不要说出她的网名啊。那么，我就不说她的网名了。那么他的问题是，老程啊，你上一期讲了抗虫棉花啊，我们都已经听懂了，我也不太担心我把这个变态蛋白吃进肚子里去了。但是我每个月用的姨妈巾是不是用转基棉花做的？那这个转基棉花里面有没有变态蛋白啊？我这个卫生巾每个月用在这么私密的部分，对我有没有危险？这个问题问的非常有意思啊，也非常好。首先，即使你不种转基因的棉花，你种了非转基因的棉花，就是直接喷洒变态蛋白来控制棉铃虫。所以说，恐怕这个非转基因呢，如果喷洒了变态蛋白，恐怕这个变态蛋白含量更高。而且这个变态蛋白，我说的已经在棉花种植上使用了七十多年了。也就是说，如果变态蛋白能影响女性健康的话，那早就已经发生了啊！至今为止。还没有出现过这种情况。那么另外呢，从科学角度讲，这个棉絮啊是棉花的棉纤维组织，并不是活着的啊棉花细胞了。所以说呢，它本身的含有的变态蛋白的就含量应该是极低极低，几乎已经没有。所以老程说，请你大胆使用卫生巾啊，没有任何问题。下一位网友依林问老程：我一直搞不懂。这个转基因与咱们著名的袁隆平院士搞的这个杂交水稻，除了在改变基因方式的不同以外，还有什么不同？不是一样要达到改变植物基因的效果吗？有没有人看一下杂交水稻会不会致癌？或者市面上的杂交水稻有没有著名是杂交水稻？啊，正好我借这个机会稍微讲一下杂交呢，其实就通过人为的方式啊，对这个作物、啊、隔离交配。这种强迫的方式。现在我给大家展示了玉米和水稻这两种最常见的作物的啊、呃、结构图啊，大家可以看到，特别是水稻，雄蕊和雌蕊长得非常近。那么正常情况下呢，水稻几乎就是自化传粉，因为 90% 以上情况下都是呃自己的雄花的花粉落到雌蕊上，那么就完成了交配。那么所谓的杂交水稻，就什么超级稻，就是上中国大江南北找长得高的、长得壮的水稻。再去找这个水稻那个粒儿比较大的，把这两种水稻的雄蕊和雌蕊要特别小心翼翼的给分开。大家可以看图啊，这个过程其实非常艰辛的，因为水稻的雄蕊和雌蕊长得真的是非常靠近，所以在此我们应该向袁隆平院士致敬啊，非常辛苦的工作。那么分开以后呢，再把各自的雄蕊的花粉传递给另外一方的雌蕊，那么他们的第二代呢，就说、是。长得又高大，然后结那个穗儿又饱满，那么这样式呢，所谓的杂交水稻就形成了。所以说杂交呢，谈不上对基因的改变，只是说两种水稻的基因组合在,在一起。而且这个杂交、啊、只能发生在自然情况下能够交配的植物上面，水稻和玉米是不可能搞在一起的。而转基因呢，那就彻底放开了。比如说前一阵闹得特别凶的黄金大米。就是把玉米里面的基因搁大米里去了，还可以把像细菌啊或者八竿都打不着的东西的基因也转到你要转的生物里去。就像我们上次说的那个变态蛋白啊，就是一个细菌的基因转到了棉花里去。以上就杂交和转基因的不同点。那么一林们最后问杂交水稻能不能致癌？我想这个完全不用担心啊，因为咱们袁隆平院士。从一九七四年开始就搞的这个杂交水稻，如果真能致癌的话，以咱们天朝人对水稻的使用程度、啊、我想恐怕每个人都跑不了了啊。另外一个叫雨化石的网友问老陈：最近有报道说啊，某著名的营养品公司蛋白粉是转基因的，说是美国用来害中国人的啊，发动了基因战。你你怎么看？啊，老陈跟你讲，这个绝对是子虚乌有啊！据我所知，市场上卖的蛋白粉，主要是用大豆蛋白和牛奶蛋白做的。那么出现说转基因蛋白，那就是说就大豆是转基因的，所以从这个转基因大豆上弄出来的蛋白啊是转基因的。那么目前为止，普遍种植的转基因大豆就是那个抗杂草的大豆。那么这种大豆我讲过，啊、呃，就比正常大豆多了这个 EPSP 合成酶。这种蛋白呢？大豆本来就有，转基因大豆只是多了一些而已，所以啊、呃，谈不上什么基因战，或者是啊、呃、什么其他的方式就阴谋论啊，我认为谈不上。最后回答网友 Steven 的两个问题。Steven 问老程：“你说大豆吃上没有问题？啊，我也同意。但是就是因为你大豆转基因以后能够抗除草剂了，所以现在这些农民……”那个除草剂可劲儿撒，除草剂撒太多了，能够加快杂草的进化。那么听说还还产生了超级杂草，特别抗造，除草剂都撒不死它。那咱们不应该因为这个反对转基因吗？我的回答是这样式的：转基因大豆的出现确实增加了除草剂的用量，这个我完全不否认。但是这个超级杂草的出现还真赖不着转基因大豆。除草剂啊，在一九七几年就发明了。那么发明之后呢，早就被农民使用在田间了。只不过当时撒的时候小心翼翼，你得撒到那个杂草上去，然后才能把杂草干死。你不能往那个大豆上撒，大豆撒大豆也死了。所以呢，你说那个超级杂草首次发现在一九九六年，在澳大利亚就发现这个超级杂草，除草剂杀不死它。那么,那么转基因大豆是哪一年才开始种的呢？也是一九九六年。就告诉你什么，并不是因为转基因大豆开始种了才产生这个超级杂草，而是说，当除草剂诞生那一天，开始使用那一天以后，这一场杂草和除草剂之间的竞争就已经开始了，超级杂草的出现也就是个必然了。史蒂文还问说：“老程，我还看报道，转基因大豆里面那个转进去基因，它能够跑到人体肠道菌群里面去，这样是不是很危险啊？你想那个都在咱们身体里面。”这个问题听上去啊，确实挺可怕的。你想，转基因那个基因都跑到俺肚子里去了，多可怕啊！但是老陈告诉你，没有任何问题，因为老陈，果问你，你是为谁活着的？有的人说，哎，我是为我自己活着的。哎，有的人说，我是为我父母活着的，或者说我是为了谁，我为孩子活着的。但是老陈如果跟你说，你是为了你肚子里的细菌活着的，你相信吗？来，请大家看一组数据。大家都知道，咱们人体是由细胞组成的。咱们人体一共有多少个细胞？一共有十的十三次方这么多个细胞。你知道你在肠道里面住了多少肠道细菌吗？十的十四次方。也就是说，你肠道里的细菌啊，比咱们自己的自身的体细胞还多了十倍。你说你是为谁活着？那么这么多的肠道细菌啊，都从啊体外的环境中进来的。那么它们本身每一种细菌都有五千个左右的基因，所以你看到它们活在我们的肠道里面和咱们相安无事。它们携带的大概十的十八次方这么多基因，那么你说一个转基因的基因跑到人体肠道菌群里面去，那就对人体有危害，能进到人体里，这个是完全不成立的。除非你能中六合彩啊，等你中了六合彩你再来找我。好。咱们网友答疑就进行到这儿。我之所以对转基因大豆、转基因棉花、转基因的木瓜表示无忧，有一个非常重要的原因，那就是这三种转基因的类型都是在历史的盛产实践中得到了验证，只不过是现在以转基因的方式呈现出来而已。比如说大豆的 EPSP 合成酶。大豆本身就有，只是让它多表达一些。棉花的抗棉铃虫 Bt 蛋白，农业生产上已经使用了七十多年，没有任何问题。转基因的木瓜也是类似，我就不再赘述了。那么这三种方式经得住考验，经过长期的实践证明了没有任何危害，至少对人体没有任何危害。所以说，对过去的转基因，我表示无忧。那么为什么？我对未来的转进表示无奈呢。就在今年，历史上最赚钱，也是大家最知道的转进大豆的专利期到期了。比如说，从明年开始，转进总总公司将失去相当多的利润。那么，因为公司的本质就是为了赚钱，所以这些公司呢，为了弥补专利过期的损失，他们陆续退出了。一系列新的转基因品种，这其中就有相当多，并不是在过去的生产实验当中经过考验的，而且某一些转基因的积累也不是很清楚。在这边，我想给大家举一个例子：某著名转基因种子公司最近推出了一款抗干旱的玉米，这款玉米呢是把一种细菌里面的蛋白给转到玉米里去。那么这种蛋白呢，在细菌里面是在寒冷情况下能够辅助啊、呃、细菌正常生存的一种蛋白。哎，赶巧了，这种基因转到玉米之后，发现玉米喝水喝的少了。具体为什么新转进来的基因表达的蛋白能让玉米不用喝这么多水，这个机理并没有研究的非常清楚。但是美国食品药品监督管理局 FDA 说呢，我们已经按照现有的游戏规则进行了这个转进去的蛋白的毒性测试，完全没有问题。可是老程担心的并不是这个蛋白本身有没有毒性，而是说在这个蛋白提高爆米抗旱能力的时候，它有没有对这个爆米有其他的影响？有什么样的影响？现在都还是一个不是特别清楚的情况。因为老陈，我是一个学者，所以我对研究并不是十分清楚的东西是抱有一定戒心的。为什么呢？因为在历史上就发生过非常严重的后果。曾经有一个非常著名的杀虫剂，也是一种农药，叫 DDT。那么在二战的时候呢，呃，瑞士的化学家莫勒发现，就是 DDT 啊，能够非常好的杀死昆虫。在二战的时候呢，卫生条件比较差。很多美国士兵都得了疟疾，所以战斗力受到严重影响。呃、啊，那个时候呢，治疟疾的这个药仅仅纳霜呢供不应求，于是 DDT 就粉末登场了，来撒这个蚊。那么，加上呢，因为没有蚊了，所以疟疾不能传染了，于是就使疟疾呢啊大幅减少，美军的战斗力大幅提升，一鼓作气就打下了柏林，并且使全世界呢疟疾呢都得到有效控制。那个时候 ，DDT 绝对是风光无限，可瞻仰了。而且呢，这个瑞士化学家保罗·莫勒还因为在二战中做出巨大贡献啊，获得了诺贝尔生理学奖。那么，在1962年，呃，世界卫生组织向全世界发出提议，为了纪念伟大的 DDT， 在当年的世界卫生日，各个国家都发行抗疟疾邮票。这个这个邮票成为世界上。最多国家以同一主题同时发行邮票。现在我在图上给大家展示的就是当年发行的啊、呃、一张图一张邮票哈，大家可以看到农民兄弟正在快乐的喷洒 DDT。当时 DDT 就是人类幸福的象征啊。但是在同一年，有一位美国的生物学家卡森出了一本书，叫《寂静的春天》。这书内容啊非常清楚，就说 DDT。不但杀死了昆虫，这是鸟吃了昆虫之后也被虐死了。所以春天啊，本来应该是鸟语花香，但是却是一片死寂。那么大家可以想象、啊，那么这本书一出来，这不就得罪人了吗？生产 DDT 的厂家能乐意吗？所以这厂家啊，造了很多舆论，说 DDT 写好了，对咱们人类做出了巨大贡献，是现代文明农业的象征。没有了 DDT， 人类就会回到南荒的时代。完了还说说这个卡森本人如何如何如何，说他怎么怎么样啊，这树怎么怎么样不好，甚至进行了很多人身攻击。那么这个卡森心力交瘁，两年以后也就过世了。最终事实还是证明了卡森是对的。后来人们终于发现，动物吃了 DDT 之后，把 DDT 代谢成 DDE， 能够累积在其中。致癌，还可以导致糖尿病。在1972年 ，DDT 终于被禁止了。我觉得咱们一块儿该在这儿向卡森表示我们最高的敬意，为他不为利益集团而敢于说出事实，表示我们最崇高的敬意。卡森和他的《寂静的春天》将会被所有爱护地球、爱护环境的人们所记住。那我在这儿举这个例子呢，并不是说新一代的转基因。一定会出现这样的问题，而是说，当我们对它的记忆还不是最清楚的时候，确实存在这样的风险。而且我们也看到，美国加州在去年进行了一次是否要给含有转基因成分的食品标注的公投。想那反对方，那肯定就是这些转基因的总工公司了，或者化学公司了。那么这些公司呢，一共投入了 4,400 万美元来宣传。啊，转基因没有没有没有害处，然后如果加了这个标识，会增加你们食物的成本啊，你买的就贵了，所以导最后导致呢，这个投这个投票呢就没通过，就加入继续不需要标注转基因成分。那么从这儿呢，我们也多多少少能看到类似于当年打压卡森的影子。那么讲到这儿呢，再次感叹一下，胜在新中国，长在红旗下的好处。咱们的农业部目前为止，从批准进口的转进作物，都是我刚才讲过的，都是老程觉得比较安全的。那么在美国呢，因为我跟大家介绍过，游戏规则已经被这些大的富可敌国的种子公司或者化学公司制定好了。那么老程只能在这块磷啶、杨磊、碳磷啶表示一些啊无奈了。那么咱们有没有办法在日后的生活当中？避开转基因呢？那么在未来的节目当中，老程将会为您专门讲解如何躲避转基因视频。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播報,报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”。或者在新浪微博大连话世界，我们等你来吐槽。